0: Здравствуйте! Сегодня вторник, 16 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Швейцария взяла на себя организацию глобального саммита мира по Украине. Возможно ли участие в нем России? В Башкортостане прошли массовые акции в поддержку защитника горы Куштау Фаиля Алсынова. Что стоит за заявление Мальхама Алиева о том, что в советские времена Армения получала территориальные подарки за счет Азербайджана? Также сегодня
1: ситуация настолько критична, что проверка сотрудников на лояльность к интересам России, не побоюсь этого предложения, должна обязательно включать проверку на детекторе лжи.
0: Вдова философа Александра Зиновьева Ольга Зиновьева объявила Институт философии Российской академии наук рассадником русофобии. В результате российского удара по селению Нью-Йорк в Донецкой области как минимум три человека вчера пострадали, еще пятеро оказались под завалами. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, на поселок были сброшены две управляемые бомбы, в трехэтажном доме обвалился целый подъезд. А в Воронежской области России после атаки беспилотников введен режим чрезвычайной ситуации. По данным Министерства обороны России, были перехвачены восемь дронов. При падении обломка Одного из них начался пожар в многоэтажном жилом доме. Пострадала 10-летняя девочка. Жители Воронежа сообщают о мощных взрывах в районе аэродрома, который используют Воздушно-космические силы России. Сообщается также о сбитом беспилотнике в другом российском регионе Брянской области. Представитель сил обороны ВСУ Таврического направления Александр Штупун заявил, что российские войска поставили перед собой новую цель. Сейчас они штурмуют село Новомирск. Михайловка в Донецкой области. А президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, которые последние несколько дней обсуждают украинскую формулу мира, предусматривающую в частности полное восстановление территориальной целостности Украины. Швейцария взяла на себя организацию глобального саммита мира по Украине. При этом министр иностранных дел страны Иняца Касис выступил за привлечение к переговорам России, так как, по его словам, без нее мира не будет. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк согласен, что Россию нужно привлечь к переговорам, но после успехов ВСУ на фронте, а потому на первый план выходит оказание Украине необходимой военной помощи.
2: Безусловно, нужно будет привлекать Россию, но привлекать на каких условиях? Это же очевидно. То есть на сегодняшний день, если мы говорим о формуле мира, здесь несколько надо этапов выделить. Формула мира — это базовая платформа, ну если мы говорим об окончании войны, а не о паузе да, в войне. Ну то есть, грубо говоря, все, что предлагает Россия, она предлагает, давайте вы оставите нам оккупированные территории, таким образом мы не проиграли, и, соответственно, мы не несем ответственность за разрушение глобального миропорядка. То есть за нарушение международного права, за нарушение других международных уставных документов, и так далее, и тому подобное. И, соответственно, это не будет означать мир как такой. Ну, вы прекрасно понимаете, что оккупированные территории в составе Российской Федерации — это продолжение войны в разных формах. Соответственно, наоборот, формула мира Украина предложена, она учитывает необходимость вернуться в определенный статус-кво, и, соответственно, для того, чтобы вернуться в эти статус-кво, сначала нужно, чтобы в глобальных политических рейтах не было каких-то рассуждений, а может быть, мы тут найдем компромиссы и так далее. То есть, грубо говоря, нейтральные страны, в том числе страны, которые относятся к глобальному югу, должны зафиксировать что либо мы возвращаемся к определенному международным правилам, международному праву как таковому, а это возможно только, если будут выполнены какие-то такие-то регламентные нормы, и после этого, соответственно, будут уже переговоры с Российской Федерацией. Но опять же, на мой взгляд, с Российской Федерацией переговоры возможны только после э, существенных тактических поражений в военном смысле России, иначе ну, она будет продолжать делать вид, что, вы знаете, мы тут реалии какие-то э, имеем на земле, поэтому учитывайте эти реалии. Да, к сожалению, наступление Украины не было настолько эффективным. Как нам бы хотелось, потому что это действительно ускорило бы, существенно ускорило финализацию войны, как таковой. Но тем не менее, тем не менее, на сегодняшний день очевидно, что есть несколько стратегически важных выводов, о которых можно говорить. Первое: российская армия не обладает э, технологиями, которые будут достаточны для доминирования. Да? Ну, то есть то, что долгое время продавалось, что российские ВПК, российская армия они несомненно, самые сильные, но ну, имеется в виду, по крайней мере, на европейском континенте, на европейском возможном театре ведения боевых действий. И, соответственно, это по умолчанию должно быть должно давать им преимущество и так далее. Этого на сегодняшний день нет. Второе, есть существенные успехи Украины, например, по южному направлению, по акватории Черного моря, по полуострову Крым, которые говорят о том, что при увеличении технологических компонентов в этой войне Украина будет доминировать, да? ну, то есть будет владеть инициативой. И, соответственно, сейчас эти решения ищутся. Третья составляющая, очень важная, мы с вами сегодня видим очень много, скажем так, обсуждений в европейской прессе, в американской прессе или там в политических элитах тех рисков, которые возникают, если Российская Федерация останется на тех территориях, где сегодня находится. но ну, имеется в виду, если война не будет закончена надлежащим образом, поражением Российской Федерации. Соответственно, эти риски обсуждаются вполне объемно, и четко говорят о том, что тогда война будет масштабирована, и, соответственно, эта война будет заходить на территории других государств, не только Украины. То есть Россия не будет снижать милитарную компоненту, и, соответственно, будет, наоборот, увеличивать давление на европейские страны. И это, опять же, порождает следующее. Если, например, весь 2023 год рассуждали достаточно о том необходимо ли доинвестировать в военное производство до увеличить производство тех же снарядов ракет и увеличить объемы передачи этих инструментов в украине то сейчас такие вопросы не стоят вопрос только логистики она чуть медленнее чем нам бы хотелось каким образом россия должна покинуть территорию украины только еще раз подчеркиваю после существенных тактических поражений независимо от направления да это может быть Запорожская, и запорожской и тоже донецкой понятно южное направление второе зависит от уничтожения большого объема российской техники да вот то что что мы видим там, авиация, военно-морской флот и так далее и тому подобное. Для того, чтобы этого добиваться, необходимо резко нарастить военное производство, в том числе в Украине, в том числе совместное военное производство, резко нарастить количество дальнобойного оружия, которое Украина может применять. Прежде всего, это дальнобойные ракеты дальностью 300-500 тысяч километров. Ну и, соответственно, нарастить другие компоненты, такие как авиация, дроны и, соответственно, система радиоэлектронного контроля. В Давосе обсуждается несколько важных факторов. Один из них – это формула мира, То есть каким образом страны, в том числе с нейтральной позицией, должны осознать, что если они хотят жить в прогнозируемом будущем, где есть правила, то, соответственно, невозможно закончить войну каким-то компромиссом, оставляя оккупанту оккупированные территории. Вот это продвигается. И, соответственно, тогда нарабатывается правило, по каким мир действительно может состояться. Параллельно с этим идут разговоры о том, в том числе в Давосе, о том, что инвестиции сегодня в Украину – это инвестиции, опять же, вот в это восстановление международного права как такового. А инвестиции сегодня – это не только экономика поствоенная, да, но это прежде всего экономика военная, то есть это те же военные производства. Что выгодно сейчас инвестировать в военные производства с учетом того, что другого варианта окончания Большой Европейской войны не будет, кроме как военного поражения Российской Федерации.
0: Это был советник главы Офиса президента Украины Михаил Даляк, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Аварии на системах теплоснабжения в России за последние недели произошли уже более чем в половине российских регионов. Где-то люди мерзнут, где-то обвариваются кипятком, заливающим дома и улицы из-за прорывов на теплотрассах. Все это стало почти привычным. А вот то, что в России уже почти забыто, это массовые протесты. Тем не менее, такой протест именно массовый вчера имел место. Около пяти тысяч человек вышли на митинг в поддержку защитника горы Куштау Фаиля Алсынова, которого судят по обвинению в разжигании ненависти. По версии обвинения, в апреле прошлого года Алсынов выступил с речью, в которой оскорбительно отзывался у жителях Кавказа, Средней Азии и об армянах. Алсынов употребил словосочетание, которое переводится на русский язык как «черный народ». Сторонники Алсынова утверждают, что нынешнее значение этого словосочетания в тюркских языках – простой народ. И вот что сказал адвокат Фаиля Ильнур Суиндуков.
3: Никакого негативного, противоправного характера
2: данные высказывания не имеют. Возможно, будут какие-то санкции в отношении меня под до прекращения статуса адвоката, но любое решение я приму достойно, потому что, если правду говорить шепотом, либо ее вообще не говорить, то вообще какой смысл
0: жить, работать? Дури. 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 А я Говорил адвокат общественного активиста Фаиля Алсынова Ильнур Суендуков. Участники митинга в поддержку Алсынова выдвигали и политические требования, в частности, требования отставки главы республики Башкортостан.
4: Мы требуем отставки
3: руководителя республики Башкортостан. Хабирова просим,
4: чтобы было сейчас какое-то внешнее управление. Потому что мы должны здесь жить спокойно, тем более в тот момент, когда такая
3: напряженная ситуация в стране происходит.
0: В 2018 году считающаяся для башкир сакральной гора Куштау была передана для добычи извести башкирской содовой компании. Против этого решения начали выступать местные жители. После этих акций многих активистов, выступавших в защиту Куштау, привлекали к административной и даже к уголовной ответственности. По мнению политолога Руслана Айсина, сейчас глава Башкортостана Радий Хабиров мстит защитником Куштау, пытаясь показать Кремлю, что он борется не столько с экологами, сколько с теми, кто якобы пытается раскачать ситуацию в России.
3: Это именно попытка Хабирова больно сделать тем, кто сделал больно когда-то ему. Потому что Куштау для него это уже личная проблема для Хабирова. Потому как это один из самых массовых протестов да, в современной России, где, кстати говоря, объединились и правый, и левый, и зеленый, и там кто угодно. Но опасность того, что эко-протест может стать политическим, Конечно, у властей есть. Я думаю, что Хабиров пытается именно эту формулу донести до Кремля. искать. я борюсь не просто с экологами, а с потенциальными там бузатерами.
0: Мнение политолога Руслана Айсена: приговор Фаиля Алсынову будет вынесен в среду. А сегодня экскаватор срыл кучу снега перед зданием суда, служившую в своеобразной трибуной для участников вчерашней акции. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 16 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Событием, привлекшим широкое общественное внимание, стала пресс-конференция в государственном информационном агентстве ТАСС вдовы философа Александра Зиновьева Ольги Зиновьевой, на которой она потребовала проверить на патриотичность сотрудников Института философии Российской Академии Наук. Напомню, что Александр Зиновьев резко критиковал в свое время советский режим, за что в 1978 году был выслан из страны, а после возвращения в Россию крайне отрицательно отзывался у Михаила Горбачеве и Борисе Ельцине называл так называемую западнизацию особой формой колонизации и приветствовал политику Владимира Путина. Ольга Зиновьева на вчерашней пресс-конференции в выражениях не стеснялась.
1: Философия в опасности. На втором году проведение специальной военной операции вскрылся страшный гнойник. Институт философии Российской академии наук. Последнее прибежище негодяев, предателей, инагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов. Это проходинцы, которые дурят наш народ и руководство нашей страны. Ситуация настолько критична, что проверка сотрудников на лояльность к интересам России, не побоюсь этого предложения, должна обязательно включать проверку на детекторе лжи. Русофобы Института философии Российской Академии Наук должны быть подвергнуты самой настоящей денацификации.
0: Говорила вдова философа Александра Зиновьева, Ольга Зиновьева, несмотря на то, что пресс конференция в агентстве ТАСС в нынешних условиях, мягко говоря, не слишком положительный сигнал для Института философии, исполняющий обязанности его директора Абдусалам Гусейнов отреагировал на выступление Зиновьевой с иронией. Его цитирует издание Подъем. Это очень хорошее предложение, надо действительно такой детектор создать и пропустить все население, ну или во всяком случае всех философов. Конец цитаты. В пресс-конференции Зиновьевой участвовал также Анатолий Черняев, утверждавший, что его безосновательно в прошлом году выгнали из Института философии. По словам Гусейнова, Черняев уволился сам. Первая и основная причина – они хотят грант на какой-то вселенский проект, как в мировоззренческом плане сделать счастливее Россию, сказал в интервью изданию «Подъем» Абдусалам Гусейнов. Вы слушаете «Время свободы». Соратники Алексея Навального опубликовали новое расследование. На этот раз о том, как обогащается старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова. Представлявший расследование Георгий Албуров подробно рассказал, сколько денег и из каких источников Воронцова получает. Дочь Путина Мария Воронцова официально работает в Московском государственном
3: университете на родном факультете фундаментальной медицины. И не так давно она получала там 110 тысяч рублей в месяц. Еще 35 тысяч она получает в Российской ассоциации эндокринологов. Еще 48 есть. Она получает их в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава. В 2019 году Мария Воронцова стала бизнес-леди. Она учредила компанию «Намека», это расшифровывается как «Новая медицинская компания». И стал носить гордое звание ⁇ член совета директоров ⁇ Я признаюсь честно, я долго пытался разобраться, чем они на самом деле занимаются. Вот приходят в офис и что делают? Полез на сайт, а там указано вот цели компании. Они занимаются созданием интерфейса, взаимодействия между ведущими научно-исследовательскими организациями и медицинскими учреждениями. Занимаются развитием новых методов диагностики в области ядерной медицины. Внедрением передовых технологий. Созданием современной системы обучения врачей. Созданием IT-платформ тоже занимаются. В общем, звучит впечатляюще. Думаю, будет какой-то прорыв. Только вот странновато, что реализуют они эти грандиозные проекты силами всего 5 сотрудников. Давай, кстати, было шесть, видимо, одного призвали. А новости компании вместо чего-то по делу выглядят просто буквально как какой-то бесконечный праздник. То День Победы, то День России, то 8 марта, 23 февраля, Рождество, День метаработника и снова по кругу. День России, День Победы, 8 марта, 23 февраля. Но вы не переживайте, даже 5 человек, один из которых очевидно отвечает за ведение праздничного календаря, их вполне достаточно для реализации главного проекта компании, который почему-то на сайте не описан. Этот проект — это перекачивание денег в карман дочери Путина. Марии Воронцова. В 2020 году вскоре после учреждения выручка на Мека составила почти миллиард рублей, 840 миллионов если точно. Им абсолютно точно стоило дать звание бизнесменов года, потому что большая часть этого 600 миллионов это чистая прибыль, то есть маржинальность 70 процентов. Вот кто должен стать главным бизнес-коучем страны. А 232 миллиона из этой чистой прибыли выплатили акционеру Марии Воронцовой в виде дивидендов и вознаградили ее за такую эффективную работу еще и зарплатой детский эндокринолог Мария Воронцова получает в Намеко еще около 700 тысяч рублей в месяц. В 2021 году чистая прибыль «Намека» еще больше – 810 миллионов. В 2022 – 855. 000. Здесь уже мы утверждать точно не можем, свежих данных пока нет, но если дивиденды выплачивались так же, как в 2020 то всего нашей бизнес-леди досталось 910 миллионов дивидендами и 33 миллиона зарплатой. Итого 944
0: миллиона рублей.
1: Меньше, наверное, чем мы надеялись, вот я бы так, наверное, сказала.
0: Это был соратник Алексея Навального Георгий Албуров. Согласно выводам опубликованного расследования, деньги компания Намека получает от клиники Сагаз Медицина. Еще в 2021 году мои коллеги Марк Крутов и Сергей Добрынин выяснили, что эта клиника имеет отношение к дочери Путина, что там лечатся люди из ближайшего окружения Владимира Путина, проходили реабилитацию раненые в Украине вагнеровцы, сдают анализы загадочные спортсменки, которые, скорее всего, и элитными искуртницами. Расследование называется Наемники, спортсменки и друзья Путина, Секреты клиники Сагаз». Почитайте. После того, как в сентябре прошлого года Азербайджан установил контроль над всей территорией Нагорного Карабаха, оттуда уехали практически все местные армяне, казалось, что в отношениях между Ереваном и Баку наметилась пусть и слабая, но положительная динамика. Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев общались в рамках саммита СНГ в Петербурге в декабре прошлого года. Армения уже не раз заявила, что не имеет к Азербайджану территориальных претензий. Тем не менее, несколько дней назад Ильхам Алиев дал интервью, азербайджанским СМИ, в котором заявил, что до прихода к власти в Азербайджане его отца Гейдара Алиева Армения постоянно получала территориальные подарки в виде азербайджанских территорий. Речь шла, среди прочего, про Зангизурский коридор. Он соединяет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью. А Ереван Алиев и вовсе назвал древним азербайджанским городом. Вот этот фрагмент. Сильдельки. Не секрет, что в
3: 20 веке азербайджанские земли по частям были переданы Армении. В 1918 году, через день после создания Азербайджанской демократической республики, город Ереван, к сожалению, был передан Армении, Хотя никаких оснований для этого не было. Ереван – древний азербайджанский город. Азербайджанский народ веками жил там. Стираемый сегодня исторический облик Еревана – доказательство, что у этого города азербайджанское культурное и архитектурное наследие. У Еревана сейчас просто нет старого города. Все потому, что азербайджанские памятники архитектуры были снесены и разрушены. Что касается решения о передаче города, то я думаю, вы согласитесь со мной, что это было не исторической
0: ошибкой, а преступлением. Это был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Прокомментировать эти заявления Алиева я попросил обозревателя проекта «Радио Свобода Эхо Кавказа» Вадима Дубнова. Я помню, как в конце сентября или в начале октября, когда был исход армян из Нагорного Карабаха, вы тогда сказали, что для Армении в целом гораздо острее стоит проблема Зангизурского коридора. Ну вот с тех пор премьер-министр Армении Пашинян игнорировал заседание ДКБ, но все-таки в конце декабря появился на заседании Совета Содружества Независимых Государств. Его там видели сидящим рядом с э, Ильхамом Алиевым, потом они вместе выходили после встречи с Владимиром Путиным. И Вроде кажется, что дело идет к подписанию мирного договора, и тут вдруг Ильхам Алиев делает подобные заявления, в которых говорит, что Ереван — это исконно азербайджанский город, и что до прихода к власти Гейдара Алиева по кусочкам азербайджанская земля отдавалась Армении. Что стоит за этими заявлениями?
5: Ну, мне кажется, что заявление Алиева надо рассматривать с двух позиций. Там есть в этом интервью две части. Одна, мне кажется, более конструктивная, более содержательная. Она говорит о том, что если Армения не согласиться на условия коммуникации, которые, на которых настаивает Азербайджан через территорию Армении, тогда, что ж, Армения останется в тупике, в экономическом тупике, как-то было не раз, а Азербайджан будет прокладывать эту дорогу через Иран. А мне кажется, вот это нужно рассматривать, эти два, два противоречивых, как бы с виду, заявления в комплексе, потому что мне кажется, что речь идет о том, что, как недавно сказал Арман Григорьян, всегда без Армении, а в отношениях с Азербайджаном есть в чем-то открытое, в чем-то прогресс. Вот потому что откат достаточно серьезен. Мне кажется, что переговоры по вопросу коммуникации, а это главная тема, собственно говоря, между Арменией и Азербайджаном сейчас, зашли, если не в тупик, то, в общем, какая-то серьезная сложность. А С одной стороны, и я думаю, что все вот эти вот разговоры о том, что Ереван – азербайджанский город, и что все, вот это то, что воспринимается в Ереване как территориальные претензии, это не первый раз такое произносится, но в контексте нынешних отношений, мне кажется, это менее тревожным, как мне чем это было раньше, потому что, собственно говоря, тема и повод для давления, если раньше это был Карабах, а там были варианты либо дипломатического давления, либо война то сейчас объект давления — это коммуникация, это коридор, ради которого, как мне кажется, Азербайджан воевать не намерен. Поэтому мне кажется, что вопросы демаркации, вопросы анкла, вопросы границы, вопросы нахождения азербайджанских войск в занятых, в общем, формально территориях в районе условной границы — это все формы давления на Ереван с точки зрения коммуникации. Я думаю, что это прежде всего. И второе, что здесь мне кажется важным — нынешний этап переговора Переговоров и нынешние контакты это первая попытка по серьезному более или менее договариваться без активного участия последних то есть посредники конечно нужны вот, но это тоже меняет конфигурацию переговоров потому что сейчас удельный вес самого баку и самого еревана в этих переговорах а с точки зрения двухсторонности значительно увеличивается, как мне кажется
0: ну и возвращаясь все-таки к Еревану как к азербайджанскому городу, можно ли это понимать так, что Ильхам Алиев ну как-то завысил ставки для того, чтобы проблема Зангизурского коридора не казалась главной, потому что все-таки президент Азербайджана заговорил о претензиях на столицу соседнего суверенного государства.
5: Еще раз повторю, Ереван мы в Азербайджане называют Ереван давно, и ну, Ильхам Алиев не первый раз об этом говорит, но сейчас, мне кажется, что да, очень вот как вот такая словесная дуэль расширяется, а потому что это и в том числе и ответ на армянские инициативы так называемого перекрестка мира, который Ереван везде анонсирует, потому что Баку видит в этом попытку распылить как бы, все коммуникационные вопросы о прохождении через Армению на гораздо большее количество направлений, которые Баку не интересуют. Но таким образом Ереван совершенно сознательно снижает, опять же, значимость того участка, который интересует Азербайджан, то есть 42-43 километра в районе Мигри Потому что больше ничего, никаких перекрестка Баку не надо. Баку нужно только вот эта дорога. И когда Ереван рассказывает про перекресток миру всему миру, то Баку видит в этом угрозу как бы снижение накала обсуждения, да, вообще как бы пренебрежение к обсуждению того, что ему нужно. И, конечно, Баку здесь себя ведет а, именно так. Ну и здесь, конечно, надо понимать, что у Армении не очень много вариантов каких-то ответов. Если вдруг Азербайджан действительно начнет давить каким-то силовым образом, то для Армении это катастрофа и Баку это, конечно же, понимает. И использует.
0: Ну а все-таки перспектива заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном она маячит хоть в отдаленном, но видимом будущем?
5: Мне кажется, что это пока достаточно призрачное явление, потому что разговоры, которые в конце года обослились о том, что, в принципе, Баку об этом говорил, что, в принципе, мирный договор не обязан нести в себе какие-то несущие конструкции будущих отношений, сложных, спорных вопросов, типа, демаркации, лимитации границы, вопросов коммуникации. А вот мне кажется, что это был такой был зондаж, в который сам Баку не очень верил, и фактически Алиев в этом интервью, он фактически снял эту тему с обсуждения. То есть мирный договор по-прежнему, мне кажется, будет наполнен именно сущностью содержанием, и отделить его от этого содержания не удастся. И в общем, мне кажется, стороны в общем согласились, что это невозможно. И если это так, то тогда перспективы заключения в ближайшее время, ну, кажутся достаточно семерными
0: Моим собеседником был обозреватель проекта радио "Свобода Эхо Кавказа" Вадим Дубнов. И последнее на сегодня. Около недели назад, во время посещения Надыря Владимира Путиным, члены его делегации передвигались на различных видах транспорта. Дмитрию Пескову тогда достался болотоход «Хищника», которым котором пресс-секретарь Кремля высказался довольно нелицеприятно. Мол, водителю пришлось доводить машину до ума с помощью напильника, рули коробка передачи работают плохо, зато хорошо работает двигатель, но он импортный. Была бы конкуренция побольше, они бы шевелились, сказал Песков на явно обиделись в тюменской области где хищник производится вот фрагмент репортажа телеканала Тюменские новости.
4: Не совсем понятно, почему по всему судил высокопоставленный пассажир, но производитель точно шевелится. Своих хищников компания Megwest делает больше 15 лет. Раньше на одной площадке, теперь на двух работают 100 человек, выпускают по 7 машин в месяц. В этом году планируется расширением. Что касается иностранного двигателя, так у нас в стране агрегатов, подходящих именно для снега-болотоходов, попросту не делают. Мотор тут нужен мощный, но легкий. Иначе страдает проходимость. Одним словом, до ума сначала надо довести не хищников, а тяжелое машиностроение в России. А вот это уже компетенция вовсе не Тобольской компании. В общем, это не защита, а скорее нормальная человеческая реакция на, как нам кажется, незаслуженную, не совсем справедливую критику. Жаль только, что этот сюжет увидят ну, жители Тюменской области. А вот ироничные упреки и замечания Дмитрия Пескова разлетелись уже по всей стране.
0: Это был фрагмент эфира телеканала «Тюменские новости». Ну что же, получается, я чуть-чуть поправил ситуацию. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.